0: Kilómetro 42, con Joseba, lo dicho, continúa en el partidazo, se incorpora Chemita Martínez. Hola, Chema, muy buenas. Hola, buenas noches. buenos lunes, ¿cómo estamos, compañeros? Muy bien, muy estamos bien. esperando que nos guíes en este programa, porque eres un gran guía,
1: un gran guía. ¿eh? Además, de verdad, ¿eh? sí. he debutado, he debutado, fíjate que nunca está de para aprender cosas diferentes, para hacer cosas distintas, y mira, si viene he corrido la, los 10 kilómetros, la media maratón, la maratón, la... En la rock and roll que ya había ganado las tres distancias Ha sido la primera vez que he hecho de guía de una, de una atleta como es Susana Rodríguez Y ha sido una experiencia maravillosa Tengo que decirlo, muy difícil Y esto de ir enganchado una cuerda con un atleta y ir pendiente de todos sus pasos, guiándola un poco, indicándola el camino, estar pendiente de los ritmos, tengo que decir que fue bastante estresante y, y bueno, estuve concentrado para que intentar conseguir ese objetivo que era bajar de 40 minutos, que no lo logramos. Nos quedamos al final en 40.07. Oh, qué pena, y... por muy poco. Muy poquito y bueno, eh, nos ha quedado una excusa para volver a, a intentarlo y, y bueno, nos ha quedado con la idea de a ver si podemos hacer alguna cosa más juntos porque desde luego a mí me ha encantado y me he dado cuenta lo complicada que es a veces la ciudad y la vida normal para una persona que tenga un tipo de problema, como en este caso la ceguera, cómo tienes que estar muy pendiente de todo y, y no es tan accesible como muchas veces pensamos. Pero eh, tú estás
2: constantemente dándole indicaciones, a, en este caso a Susana, eh, en los 10 kilómetros, es decir, curva a la derecha, curva a la izquierda, subimos un Badén, eh, hay una cuesta, constantemente diciéndoselo.
1: Todo el tiempo, pues, eh, lo que tengo, le tengo que ser sus ojos durante la carrera. Ya es complicado un poquito porque en la salida tenemos que ir con el pie cambiado para poder ir con el mismo braceo, con lo cual tiene que haber siempre pues, eh, un poco de diálogo para que no, no vaya descompensada ni ella ni yo. Así que ya desde la salida tienes que ir con el mismo paso, intentar marcar el ritmo, que a ella le viene bien y cada vez que hay una curva, pues lógicamente le tengo, me anticipo, le digo, oye, quedan 50 metros, una, un giro a derecha, ahora tenemos cuestas, ahora tenemos un bache y ella pues lo va interiorizando todo lo que le vas diciendo y para anticiparse a lo que va a pasar, pero es una, una máquina y lo clava y bueno, yo simplemente, pues eso, como era la primera vez, estaba demasiado pendiente de todo lo que ocurría, pero, pero contigo, te digo, yo soy una experiencia increíble y totalmente recomendable. Muy bien, todo esto en el
2: fin de semana del Maratón de Madrid, donde participaron 34.000 corredores entre los 10, la media y, y el maratón total, 102 países representados y ganaron dos ugandeses, ¿no, Chema?
1: Sí, bueno, en, en hombres ganó, ganaron con eh, Chesán, bueno, en mujeres fue Chesán, con 2 horas 26, donde Pablo Alimani quedó, quedó tercera, y en hombres se ganó con dos diez y aunque realmente la, yo creo la, la media maratón ha sido donde han hecho la, la, el mejor tiempo, que casi bajan de minutos Togón, que hizo 60-03. Y, y bueno, yo creo que ha sido un poco la prueba reina donde mejores registros se han conseguido. Ya, y... pero ese,
2: ese Togón es el, el representante o el, el, el que tiene las piernas, como, como las hemos visto en una imagen muy viral... Que te, que te provoca a quitar y rechazar incluso la, la mirada, porque no había visto yo semejantes venas, son como una especie de varices, no, así increíble. que se hacen como, como brócoli, que Es como
0: la más desagradable que he visto. De todas las piernas estas que siempre se han hecho virales y tal, sí. las, las, las más feas.
1: Sí, fíjate además que tenemos poca grasa los deportistas de alto nivel, entonces cuando hay veces que, que estamos después de un esfuerzo, eh, esa vascularización hace que se vean como las las venas muy, muy crecidas, no, muy hinchadas. Y yo creo que hay deportistas pues, que tienen algún tipo de problema pues de retorno venoso, que, que los vasos sanguíneos no vuelven a su posición inicial y en este caso pues se, se crean varices o que como que la vena está muy dilatada. Y a mí también me ha llamado la atención, me pasa como a Juanma, no había visto nunca algo tan llamativo, no, que al final esta tarde me ha llamado muchísima gente para decir si eso nos pasa a todos los corredores que, que corremos, ¿no? Que practicamos atletismo, que si es, es peligroso. Bueno, yo creo que en este caso estamos llevándolo al extremo y, y bueno, si bien es cierto que otros deportistas también las tienen muy marcadas y unas pequeñas varices pero tengo que reconocer que a mí me ha impresionado también muchísimo y no había visto una cosa igual. Parece que, que bueno, que puede tener algún peligro de, de, de cualquier cosa, ¿no? yo eso, eh, de cons... una cosa de
2: estas, sí,
1: sí, sí. Había que consultárselo a algún especialista, pero bueno, fíjate ha ocurrido, 60 minutos, 3 segundos una media maratón como en Madrid que es un circuito muy duro y ay, eh, no, vamos, que no le ha pasado absolutamente nada.
2: Bueno, y la, la otra noticia es, el otro protagonista es Kelvin Kiptun, que es un keniata, 23 años lleva dos maratones, uno el de Valencia lo ganó ayer ganó el maratón de Londres, en los dos ha bajado de dos horas, dos minutos ¡Joder! Ayer se quedó, 23 años solo tiene ¿eh? 23 años 23 ¿no? años Ayer hizo 2-0-1-27 Es decir, se quedó a 18 segundos del récord de Kichoge. Y la pregunta es si este hombre Está capacitado para no, bajar no, de las dos ya, horas Ya te lo digo ya, ah, ya la,
0: pensé, pensé que decías del récord del mundo el récord, este, supongo que este sí, es el próximo eh, récord del mundo, eso es claro, evidente claro. Y, y veremos si es el que baja de las dos horas Vamos eh, Lo comparto, o sea,
1: este señor Este chaval eh, Ha irrumpido de una manera brutal y no solo en. Eh, ya el año pasado, cuando debutó en Valencia, fue la, creo que era la cuarta mejor marca de, de todos los tiempos en, en maratón, cincuenta y algo. Y esta vez es que ha corrido la segunda media maratón de una maratón como Londres por debajo de la hora. O sea, fíjate que estamos hablando de Togón, que, ha, que ha corrido en una hora en Madrid. Bueno, pues en una maratón ha conseguido bajar de una hora en, en la segunda media maratón, algo salvaje. Y recordemos que tiene solo 23 años. Y en dos maratones, yo creo que. Que si hablábamos de Kichoge que era el gran rey, eh, lógicamente, eh, Kitun es el gran sucesor y, y yo creo que tiene ahora mismo todos los papeles para, para, para ver de lo que es capaz. O sea, ya, ya no sirven otras cosas que no que intente eh, esa bajar de las dos horas, pero vamos, que está en sus pies, lógicamente, porque esta manera de correr es un tipo peculiar, porque durante este año había firmado con una marca china también. De repente la marca china... Esto es una noticia que se ha, que, que se ha conocido por ahí, que eh, la marca china pensaba vestirle eh, deja de, re, de recibir noticias de él Y de repente, dos días antes de la Corre la Maratón de Londres Aparece con Nike, que era su primera marca Y, y deben tener a una, una movida por ahí Así que debe ser un chaval un poco... Sí, le da igual, eh. porque no
2: tiene entrenador entrena el sol Siempre corre el solo, no corre con nadie ahí en, en la aldea keniata en la que vive O sea, que debe
1: ser un tipo Bueno, bastante, también bastante es... Yo, Eva, esos ritmos a los que va Yo creo que poca gente porque le puede se aguantar, se puede aguantar también bueno, también La bici, eh, la bici Desde, desde, la luego, bici, ¿no? desde luego Pero bueno. cuidado
2: con este hombre Que es una, una auténtica máquina ¿eh? este, Tema este... del día Tema del día tuñero pues te digo una cosa, estoy muy bien, estoy muy bien, estoy muy bien, sí, sí, eh, francamente bien. La, la, la pregunta o la cuestión que dejamos en el aire es muy fácil, es muy básica, pero nadie sabe responderla. ¿Cómo nos tenemos que cortar las uñas? De los pies. De los pies, sí. Claro. Sí, claro. Sí, sí. En recto, en eh, círculo, si hay que quitar las sí, puntas, sí, de los hay que estornos, limarlas. Hay sí. que
0: limarlas, no hay que limarlas, porque tú has tenido ¿En, en una qué, experiencia desagradable. ¿En qué momento hay que cortarlas? Es o sea, o sea, ¿En qué momento? O sea, ¿en cuando, qué momento? Cuando, cuando ya rajan los calcetines, ¿cuándo, <risa> cuando ¿cuándo hay que cortar las uñas? Claro. Bueno, pues Víctor Alfaro, Podoactiva, nos puede dar respuesta a todas esas preguntas. Hola, Víctor. Muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, aquí hablando de uñas, hablando de uñas que parece que es una cosa menor sí, sí. y es importantísimo eh, la medida y la forma de cortar las uñas para hacer deporte. Ya no te digo eh, eh, correr, es que, por ejemplo, en el fútbol, imagínate la cantidad, de que, el castigo que tienen las uñas cada vez que le golpeamos la, la pelota.
3: Pues bueno, sí, en las uñas al final, la clave de esto es que casi siempre que pasa un problema pues como que la uña se clave, Casi siempre, casi siempre, la culpa la tiene el propietario de la uña, porque se la ha cortado.
1: Más. Yo pensaba eh... que era el podólogo el que tenía la culpa de todo, Víctor. Eh... El propietario eh, de la hay, hay uña me gusta. Hay que echarle
3: la culpa a alguien siempre. Vale. Entonces, ¿qué es lo que solemos hacer? Pues cortar la esquinita que se nos estaba clavando un poco, entonces corto esa esquina y la carne que, que le hemos dejado el hueco ocupa el sitio que debería ocupar la uña, con lo cual la uña cuando va creciendo se clava. Casi siempre que se encarna la uña es porque hemos cortado la esquina de más. Entonces, lo que hay que hacer con las uñas es que tienen que llegar al final del dedo y no sobresalir del dedo, o sea, pero cortar las rectas y limar un poquito la esquina, pero no intentar meter una cizalla o, o algo que nos corte la esquina, porque en, en el momento en que la carne ocupa el sitio de la uña, cuando la uña crezca se va te va a
2: clavar. Ah, o sea, que el, es el, muy el, el, importante
0: es, claro, o sea, recto y limar un poco las. La,
2: claro, Claro, no, pero ojo, de, es que claro, que lo que, que
0: dice Víctor es que si tú cortas eh, eh, por la esquina pensando que eh, lo que estás haciendo es cuidando la carne, la carne va a ocupar un terreno que no le corresponde y entonces cuando crezca la uña otra vez va claro. a cortar la carne. Creo que es así como lo has... Eh... Claro. Ah, tal
3: cual. Lo que hacemos es, dijéramos, retrasar el problema. Es decir, quitas, claro, en ese momento se te clava un poco, cortas la esquina... Bueno, pues estás eh, echando pues bueno, una patada para adelante, pero que cada vez se va a clavar de más a debajo. Cuanto más abajo se clave, más difícil de, de desclavar, hasta que ya cuando está muy, muy abajo, pues hay que hacer una mini cirugía, que es una cosa sencilla, pero que, que ya requiere una mínima intervención para solventarlo. Pero la clave es que no cortemos esa esquina, que la uña la dejemos llegar hasta el final del dedo, que es su misión es proteger el dedo, y eh, las esquinas pues limarlas un poquito y un poquito, y ya un poquito. Está.
1: Vale. y si hemos cometido el error de, de cortar una esquinita quédate esperar pre prepárate yo, pues me, bueno, llevo, yo, yo me llevo cortando
2: día...
0: yo víctor me llevo cortando las esquinas toda la vida la verdad y no sí. tenía niñero nunca así. pues mira
1: pero... suerte
2: que tenía. Bueno, pues pero... eso a lo
0: mejor también es que tienes la carne muy dura ahí y que la uña no penetra no. en la carne todo es lo tengo... claro bueno pues, seguramente
3: <ríe> lo haces en, en la medida justa o sea que, que al final en esto, si, pues tal como le pasa a Joseba, se va cortando la esquina, pero esa esquina no la corta lo suficiente como para que se le clave, pues ya está, perfecto. Eh, pero en caso de que se clave, pues lo ideal sería acudir a un podólogo para que intente reeducar eso, quitando lo mínimo imprescindible para que eso pueda llegar a puerto. Pero cuanto menos esquina quitemos, mejor. La, mejor.
0: la más problemática es la del dedo gordo del pie, ¿no? El resto son más... Eh, sí. Eh, sí es, eh, la del dedo gordo es la siempre que... Siempre,
3: porque... es. Es la, más es la uña que tiene fuerza, claro. claro, las demás son mucho más débiles, entonces ahí aunque se clava un poco es fácil de reeducar, pero la uña y... del primer dedo eh, se clava con mucha más fuerza y además eh, como es la que soporta casi siempre el traumatismo cuando nosotros corremos, los dedos no se quedan eh, en el suelo como cuando estás descalzo, sino que los dedos se doblan hacia arriba y se impactan en el dorso de la zapatilla, en cada paso, cada paso que damos estamos uh -huh. impactando eh, la uña contra la zapatilla. ¿Esto qué es lo que hace? Pues que la uña cada vez se engrosa más, coge más fuerza y cuando se clava en un corredor, pues se clava con más fuerza de lo que se clavaría en alguien que la uña no esté tan engrosada.
1: Vale. Y un poquito, Víctor, las recomendaciones a la hora de cortarnos las uñas, ¿qué habría que hacer? Eh, eh, tenerlas todas las semanas en perfecto estado de control. También pasaría que necesitamos, eh, siempre recomendamos que hay que ir al podólogo por ver si tenemos algún tipo de problema en la pisada. Pero ¿cada cuánto tiempo habría que acudir al podólogo para que…? Eh... Hombre, Víctor, por su negocio te va a decir que cada,
0: que cada tres semana, o cuatro ma días… Mañana, tarde y noche, Cada ¿no? tres o cuatro días te va a decir, <ríe> claro. Y, y llevar a claro. toda la familia de todos los amigos que conozcas.
3: En realidad, eh, si no tienes un problema específico, eh, no hace falta ir por mucha periodicidad, eh, salvo que, que realmente tengas ese problema y se me está clavando, pues bueno, hasta que eso lo llevemos a buenas. Pero después, en una persona joven, eh, el podólogo no, no haría falta que fuera todos los meses. Es distinto a veces en personas mayores que no llegan a cortarse las uñas, que, que no tienen la habilidad visual eh, pues para poderlo hacer con seguridad y le decimos, ven cada mes, te lo arreglamos bien, te evitas eh, que eso se complique. En una persona joven no haría falta, lógicamente, que fuera con esa periodicidad y depende un poco de lo que te pase. O sea, hay gente que, eh, que hace muchísimas durezas o que, que, que las uñas la dan mucho mal y que, que tiene que estar cada dos meses yendo a su podólogo, pero yo creo que aquí la clave es aprender también un poco a hacértelo tú con claro, bueno, claro. Pues con cierto cuidado para no depender exclusivamente de que tengas que venir a la, a la consulta.
2: Vale, como decía antes, Juanma, ¿el límite dónde está de la uña? ¿Cuándo hay que ya decir hasta hasta aquí hemos llegado? En serio, más o menos, por cuando... <risa> sí.
3: Bueno, el límite está en lo que sobresalga del dedo, o sea, el, el pulpejo, la uña está para proteger Cuando empiezas se del percebe
0: dedo. ya es cuando hay que... Ostras, para que te salga eh, en ya... el dedo
3: gordo
2: la uña por, por delante del dedo ya, no, ojo, eh, sí, ahí, sí. es una trayectoria larga. No, hombre, ¿eh? Eso es un mejillón, directamente. No, hombre, Pero tienes que estar, tienes que ser muy vago, eh. Ay, no joder, hay que meter mano ojo, antes, buena, ¿no?
0: Cosa. Yo las veo así, eh, las he visto así, eh.
3: Yo, no las mías. ¿eh? Bueno... Porque... La... Las uñas llegan a un momento que cuando ya están suficientemente largas dejan de estar pegadas, dijéramos, al lecho y, y la uña la vas a ver que vuela mucho más. Pues bueno, eh, ¿eso eh, que conlleva? Que cuando va a impactar mucho más en la zapatilla y tiene muchas más posibilidades, por ejemplo, de hacer un hematoma subungual. En muchos corredores pasa eh, que después de una maratón la uña se ha puesto negra. Y se ha puesto negra porque ese pequeño impacto que hemos hecho en cada paso es el mismo efecto que si te dieras un martillazo en el dedo, solo que lo hacemos en cómodos plazos. Que, sí, que lo vas dando en, en, en cada paso pero el resultado es el mismo, entonces eh, si la uña está más larga de la cuenta, pues este problema también se agudiza y tienes más posibilidades de que hagas ese
2: matoma Víctor
0: trata, Víctor trata a muchos futbolistas los jugadores que las tienen, desgraciadas ¿no? Bueno, los pies
2: de los jugadores son los peores los más feos de bueno, la historia ¿no?
0: Eh,
3: el fútbol no es precisamente un deporte amable para los pies, entonces claro, claro. la bota de fútbol pues es una bota que, que oprime mucho, das patadas a un objeto muy duro que es el balón, estás sujeto a pisotones, o sea que que el futbolista, pues, los pies, lógicamente, le, le sufren más que a un corredor. Claro.
1: Y otra pregunta, Víctor. Eh, por ejemplo, cuando salen las ampollas de sangre en una maratón dentro de, de la uña, que, eh, lógicamente, yo siempre digo que, que se tiene que reventar esa ampolla, pero la uña luego queda muerta. ¿Cómo reiniciamos otra vez? Que a mí me lo pregunta mucha gente. Y yo siempre digo, te pones un espadarapo, hay que limar y ver que vaya creciendo la, la uña de forma correcta. Pero, ¿cómo sería de forma profesional?
3: Pues bueno, lo importante cuando hemos corrido una maratón y, y de repente hemos salido con la uña bien y cuando llegamos a la meta vemos que tenemos la uña totalmente negra, eso es, eso es sangre. Tenemos un hematoma debajo de la uña. Lo que tenemos que hacer lo más rápidamente posible es evacuar esa sangre. O sea, hay que hacer un pequeño orificio en la uña. Esto, quien lo sabe hacer, es absolutamente indoloro. O sea, no, la uña no tiene sensibilidad, no tiene inervación, con lo cual tú la puedes agujerear y no va a notar ninguna molestia al corredor. Y sacar esa sangre de ahí. Porque si no sacamos esa sangre, eh, lo que va a hacer esa sangre es coagularse. Cuando se coagule, aumentará de tamaño y eso es lo que hace que pierdas la uña. O sea, si la uña se drena rápido, eh, no vas a perder la uña.
0: Vale, pues eh, bueno. buen consejo. pues sí, sí. Eh, Víctor, no sabes lo que te lo agradecemos,
1: pero esta entrevista debía debí hacerla. Felicítale, hace... Juanma, felicítale que ha sido. Hombre, Premio por... Nacional del Deporte. Por eso, por eso.
0: Estuvo con el Rey el otro día. Sí, 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 con... sí. Pues es que puedo decir muchísimas ah, bueno. gracias, la verdad es pues, que. Muchas felicidades, hombre sí, estuvo...
3: estuvo muy bien, la sí. verdad es que, que fue un día muy emotivo y, y bueno, pues muy, muy agradecido. Es que
2: ¿La una... echaste un vistazo a las uñas
0: de los pies del rey o no? No, no, no. De eso? <risa> no. <risa> <risa> hombre, alguien se las mirará. Sí. Mira, Digo yo, lo dicho, esta entrevista teníamos que haberla hecho hace dos meses y me hubiera ahorrado mm. yo el trago de, de, de pasar lo que lo que he pasado, ah. que sufrimiento. No se lo deseo ni a mi peor enemigo. Bueno, bueno sí, bueno. a mi peor enemigo se lo deseo. Eh, un abrazo, Víctor.
3: Muchísimas gracias. Un abrazo para ti. Gracias,
0: vosotros. un abrazo. Chemita, un abrazo, ¿eh? Sí. Buenas noches. Nos vemos el lunes. Adiós. Hasta mañana, chao.